1: و در 1389 فادوآ را به تصرف در آورد. در 1399 با خرید پیزا به مبلغ دویست هزار فلورین فلورانس را به حیرت انداخت. در 1400 پروجا آسیزی و سینا و در 1401 لوکا و بولونیا به سرداران او تسلیم شدند. به گونه. جان تقریباً بر تمام شمال ایتالیا از نووارا تا آدریاتیک مسلط شد. حال چون ایالات پاپی، متعاقب تغییر مجدد پایتخت روحانی از آوینیون به روم در نتیجه شقاق کبیر در 1378 تا 1417 ضعیف شده بودند، جان؟ دو پاپ رقیب را بر ضد یکدیگر واداشت و بدین وسیله کوشید تا تمام عراضی کلیسا را متصرف شود. قصد او این بود که پس از نیل به این منظور به ناپل لشکر کشی کند. آنگاه حاکمیت او بر پیزا و سایر بنادر فلورانس را مجبور به تسلیم می ساخت. اگر به این هدف می رسید، تنها ونیز از هیته تسلط او بیرون می ماند که آن هم در برابر یک ایتالیای متحد یارای پایداری نمی داشت. لیکن، جان آتسو پیش از آن که به تمام آرزوهای خود برسد در 1402 در پنجاه سالگی زندگی را بدرود گفت. در تمام این مدت، جنگل از پاویا یا میلان چندان فرا نرفت. او توطعه را بیش از جنگ دوست می داشت و کامیابی هایش بیشتر مرهون تصویر خود او بود تا فتح سردارانش. اشتغال او به امور سیاسی ذهن نیرومندش را از کارهای دیگر باز نمی داشت. قوانینی وضع کرد که شامل مقرراتی برای بهداشت عمومی و منفرد ساختن اجباری بیماران مبتلا به امراض عفونی بود. کاخ پاویا را بنا نهاد. ساختمان چرتوزا دی پاویا و کلیسای جامع میلان را آغاز کرد. از مانوئل خروسولوراس برای تدریس زبان یونانی در دانشگاه میلان دعوت به عمل آورد. دانشگاه پاویا را تقویت نمود و شاعران و هنرمندان و دانشمندان و فیلسوفان را یاری می کرد و محضرشان را دوست می داشت. ترعه بزرگ را از میلان به پاویا امتداد داد و بدان وسیله یک شاره آبی داخلی در عرض ایتالیا از کوه های آلب و از طریق میلان و رود پوه تا دریای آدریاتیک ایجاد و وسیله آبیاری را برای هزاران جریب زمین آماده کرد کشاورزی و بازرگانی که بدین گونه تقویت شده بودند مجبات نیرومندی صنعت را فراهم ساختند میلان در نساجی پشم با فلورانس به رقابت برخاست آهنگرانش سلاح و زره برای جنگجویان اروپای باختری میساختند در یک آشوب دو اصلحه ساز ماهر ظرف چند روز برای شش هزار سرباز اسلحه ساختند. صدها نفر از حریر بافان لوکا که به واسطی جنگ و اختلافات محلی فقیر شده بودند در 1314 به میلان مهاجرت کردند. در سال 1400 صنعت حریر بافی در آن شهر رونق گرفت. بدان حد که مسلحین اخلاقی به شکوه درآمدند و گفتند لباسها از فرط زیبایی شرمآور شده است. جان این اقتصاد مترقی را با اداری صحیح، اجرای عدالت، پول قابل اطمینان و مالیات عادلانه که شامل روحانیان و اشراف نیز میشد، حفظ می کرد. چاپارخانه به کوشش او توسعه یافت. در سال 1425 بیش از یک اسب مورد استفاده پست قرار می گرفت. در تمام چاپارخانه ها نامه های مردم پذیرفته می شدند. چاپارهای سوار در تمام مدت روز و به هنگام ضرورت شب نیز در حرکت بودند. در سال 1423 عایدات کشوری فلورانس، ونیز و میلان به ترتیب 4 میلیون، 11 میلیون و 12 میلیون فلورین طلا بود. پادشاهان بسیار مایل بودند که دختران خود را با پسران خانواده ویزکنتی تزویج کنند. امپراتور ونسلسلاوس وقتی در 1395 امارت جان را با فرمانی رسمیت بخشید و آن را در خاندان وی جاودان ساخت کاری جز تصدیق یک حقیقت بالفعل انجام نداد. اما این جاودان بودن فقط و 52 سال بود. بزرگترین پسر جان، جان ماریا ویسکونتی به هنگام مرگ پدر در 1402 13 سال داشت. توضیح حاشی جان, جان گالاتسو که به مریم از دعا کرده و از او خواسته بود تا به وی پسری عطا کند، از توفیق خود در پیدا کردن پسر چنان سپاسگزار شد که عهد کرد نام مریم یا ماریا را به اسامی اخلاف خود بیافزاید. ادامه متن. سردارانی که بر ارتش‌های فاتح جان فرماندهی داشتند برای اشغال مقام نیابت سلطنت با یکدیگر به مبارزه برخواستند. هنگامی که اینان برای تسلط بر میلان میجنگیدند، ایتالیا وضع بسیار آشفته ای داشت. فلورانس پیزا را دوباره تسخیر کرد. ونیز، ورونا، لیتنزا و پادوآ را تصرف نمود. سینا پروجا و بولونیا به جباران محلی تسلیم شدند ایتالیا به وضع پیشین افتاد و حتی بدتر شد زیرا جان ماریا که حکومت خود را به نایب و سلطنه های ظالم واگذار کرده بود در بازی با سگان خیش وقت میگذرند آنها را به خوردن گوشت انسان عادت داده بود و با شادی خاصی بر برزنده خوردن مردانی که خود او به عنوان بزهکاران سیاسی یا اجتماعی محکوم کرده بود می در 1412، سه تن از نوجوا او را با دشنه کشتند. برادر او، فیلیپ و ماریا ویسکونتی، ظاهران خرد و زیرکی، جدیت و بردباری، و جاخ و دوراندیشی را از پدر به ارث برده بود اما شجاعت آرام جنگالاتسو در فیلیپو تبدیل به بزدلی مستمر ترس از کشته شدن و اعتقاد راسخ به خیانت همه مردم شده بود
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: از قصر پرتاجوییا در میلان بیرون نمی آمد. میخورد و فر به میگشت. در هر کار به خرافات و طالبین ها متوسل می شود. با این همه توانست صرفاً با هیلگری فرمانروایی طولانی خود را تا آخر عمر همچنان ادامه دهد و بر کشور و سرداران خیش و حتی بر افراد خانواده خود مسلط بماند. با ریچه تندا به خاطر پولش ازدواج کرد و او را به جرم خیانت به مرگ محکوم ساخت. آنگاه ماریای سوایی را به زنی گرفت و او را از همه کس به جز هایش مجزا کرد. و چون از او صاحب پسر نشد، معشوقه‌ای برای خیشتن برگزید. از این ارتباط دختر زیبایی به وجود آمد به نام بیانکا که محبت پدر را به خود جلب کرد و تا حدی موجب اصلاح اخلاق او شد. فیلیپو سنت پدر را در حمایت از دانشمندان ادامه داد. علمای مشهور را به دانشگاه پاویا فراخواند و به برونلسکی و بیزنلو، ترراح و مدالیون ساز نظیر کارهای هنری محول کرد. با استبداد سودمندی بر میلان حکومت نمود. اختلافات داخلی را از میان برد. نظم را حفظ کرد، دهقانان را در برابر اجهاف مالکان حمایت نمود، و اموال بازرگانان را از دست برد دزدان و راهزنان محفوظ داشت. با دیپلوماسی ماهرانه و استفاده عاقلانه از ارتش، تابعیت پارما، پیاچندسا، سراسر لومباردی، تا برشا و تمام عراضی بین میلان و کوههای آلپ را به میلان بازگردد. و در سال 1421، اهالی جنوا را متقاعد ساخت که استبداد او، بی از جنگ‌های داخلی بوده است. ازدواج بین خانواده‌های متخاصم را تشویق کرد و بدین گونه به بسیاری از معاندت‌ها خاتمه داد. در برابر صد ظلم کوچک که قبلاً رواج داشت، او یک ظلم برقرار کرد و مردمش که از آزادی محروم اما از قید کشمکش های داخلی آزاد شده بودند، شکوه می‌کردند. مرفح می میشدند و بر تعدادشان افزوده میشد شم مخصوصی برای یافتن سرداران لایق داشت اما چون ترسید جایش را بگیرند آنان را بر ضد یکدیگر برمیانگیخت و به امید بازیافتن آنچه پدرش به دست آورده و برادرش از دست داده بود همواره آتش جنگ را دامن میزد در جنگهای او با ونیز و فلورانس گندو تیره تیرهای نیرومندی چون گاتاملتا، کولئونی، کارمانیولا، برچو، فورت گراچو، مونتونه، پیچینیونو، موتسیو آتندولو و غیره پدید آمدند. موتسیو جوانی روستایی بود و به خانواده بزرگی تعلق داشت که زنان و مردانش همه جنگجو بودند. در نتیجه نیروی بدنی و قدرت اراده ای که آن را در خدمت جووانای دوم ملکه نابل بکار برده بود، از طرف او سفورتسا لغب گرفت. اما سرانجام مورد بیلطفی او باقی شد و به زندان افتاد. خواهرش با سلاح کامل به زندان رفت و زندانبان را به آزاد ساختن او مجبور کرد. پس از آزادی به فرماندهی یکی از های میلان منصوب شد اما چندی بعد ضمن عبور از رودی در سال 1424 غرق شد پسر نامشروع او که در آن هنگام 22 ساله بود جای پدر را گرفت در جنگ‌ها ابراز رشادت کرد و سرانجام به سلطنت رسید صفحه 25 بخش پنجم خاندان اسفورتسا در سالهای 1450 تا 1500 فرانچسکو اسفورتسا نمونه ایدئال سربازان رونسانس بود. بلند بالا، خوشقیافه، زورمند و دلیر. در ارتش خود بهترین دونده، پرنده و کشتی گیر بود. کم می و تابستان و زمستان سر برهنه راه پیمایی می کرد. سمیمیت افراد خیش را با سهیم شدن در مشقاتشان، قناعت به جیره عادی آنان و هدایت آنان به سوی فتح و پیروزی، بیشتر با فنون نظامی و خودعه های جنگی نه با کسرت افراد و اسلحه به خود جلب کرده بود. شهرت او چندان بیرقیب بود که نیروهای دشمن چندین بار با دیدن او اصلحه بر زمین گذاشتند و با برداشتن کلاه او را به عنوان بزرگترین سردار زمان تهنیت گفتند چون فکر تصرف ناهیه ای را در سر میپروراند برای نیل به مقصود از هیچ کوششی فروگذار نمیکرد متناوب به سود میلان فلورانس و ونیز میجنگید تا هنگامی که فیلیپو برای جلب سمیمیت او دخترش را به عقد وی در و کرمونا و پونترمونی را به عنوان جهیزی به او بخشید، در سال 1441. وقتی شش سال بعد، فیلیپو بیوارس مرد و خواندن ویسکونتی به گونه منقرض شد، فرانچسکو به فکر افتاد که میلان را زمینه جهیزیه زنش کند،